0: 如果你装了 iOS 9和这个 OS 10的 Public Beta 没有
1: ？哎，其实我一直不知道这个 Public Beta 和那个开发者账号里面那个 Beta， 我、哦、现在是装那个 iOS 9的 Developer Beta 3， 它跟那个 Public Beta 是同一个 Build 吗
0: ？我觉得应该是一样的，我装的也是 Beta 3啊。然后它一般就这两年是。给开发者的出到第三、第四个的时候就放一个 public beta， 我还没记错的
1: 话。OK， 呃，反正我就在一个 iPhone 6上装了这个 beta 三，然后试了一下，嗯，整体还行吧，也没怎么重度使用。OS 10你没有装 ？OS 10我没有装，因为我现在想看到手上我有两个两支 iPhone 了，但是我只有一个 Mac， 所以不敢冒险
0: 。<笑>我也只有一个 Mac。
1: 你装上了吗？所以
0: 我我天生我天生还是这个冒进型人格，我发现这个什
1: 么呃风险偏好型啊，这个适合炒股。对啊
0: ，听众听众朋友们，现
1: 在是不是有很多还没有还没有什么解套的？嗯
0: ，这个话题我们还是避开吧。<Okay> <笑>不过我想说的是，这个其实从小我就。在完全不懂事儿的时候，我就很呃经常在想象未来要往自己这个身体里植个芯片什么的
1: 。所以 c y b o r g 能行，就你是第一批去试的是吧
0: ？对、啊，我就我就说啊，每次我想到这件事情，然后我就想，有一些人经常说这个，比如说说我写这个 AR 和 VR 的文章，每次都是预设了说这些产品是不行的。我我我心想，很冤枉
1: 啊！我天天都盼着它行，对不对
0: ？对啊，我真的是盼着他们行的好不好？就如果比如说 Uber。呃，明天说我们开始有这种有有少量的车是这个无人驾驶的，我我会去做的
1: ，冒着生命危险你不能去试一
0: 下。欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年7月13日，也是 IT《IT 公论》的第161期。《IT 公论》是一个为成人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 如果您喜欢我们的节目，请考虑成为 IT 公论的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用是每个月30人民币，如果您一次支付一年的会费，还可以获得八五折优惠，就是一年300人民币。如果您对会员计划感兴趣，请访问 i t 公论 c o m 斜杠 m e m b e r i t 公论 c o m 斜杠 m e m b e r 如果您暂时不打算入会，但是也想支持我们，可以给我们的。支付宝账号打小费，呃，我们的支付宝账号是 hi at it 公论点 com，h i at it 公论点 com。我们建议的小费金额是一元、五元或者十元人民币。好，那我们就开始直接进入今天的正题。呃，今天我们这个 real 这这两天其实由于身体的状况，其实没有看太多新闻哈。但是，我不能说是个大事儿，这其实挺奇怪的，就是说一个操作系统的。beta 版已经成为一个各种人都争相安装的东西。这个按照从从价值观的角度说，我们是不鼓励这样做的。但是事实上，现在我知道很多人已经装了 iOS 9的 beta 和这个 OS 10 El Capitan 的这个 beta， 所以我们等会会谈一下这个。然后，但是有一些其他事情，我觉得这这个星期发生了一些别的事情值得一提的。好像呃，美国科技界这周最热衷的一个事情，我是完全没有去关注，就是那个 Alan Powl e 就 Reddit。管理层的那个大地震，然后他不知道为什么全是负面新闻，然后我也没有具体看，因为我我不是你是 Reddit 的用户嘛，我想问一下，我不是。对啊，我一直就是对于这种就是 Reddit 和 Hacker News 对我来说有一个就是他们的那种使用模式，我觉得很不习惯。就是你一进去之后，你看到一个 Topic 下面有堆人在讨论，然后你点这个 Topic， 它是开一个新窗口或者新标签页，然后过去看。我如果去看了那个，我可能真的。不会想再回来看这个了，不会想想回来看讨论，因为那讨论在我看来就跟任何网站下面的评论是一样。
1: 对对，所以来正确的打开模式是这样：看到那个列表之后，按住你的这个 Command 键或者呢就是 Control 键， g, 先点那个讨论那个那个原文连接本身，再点下面的讨论连接，然后 Control t a b 切换到原文，<笑>先读原文，然后再 Control t a b 切换到讨论，再读讨论
0: 。哦，我是这样的。<Okay. S 2> 我是真真但就是哎，我们俩都不是 Reddit 的用户，然后我们也没怎么看这事儿。但我觉得有一件事儿是值得提的，嗯、就是说，很多人最近也看到了，就是 Slate 上面有一篇文章分析了这个。最近有很多人，他从 YouTube 把一些视频下载下来，然后传到 Facebook。很多人可能不知道 ，Facebook 从大概2013年开始，他就开始做自己的一套视频系统，就是。就大家知道，就比如说像这个电视广告会是比这个什么报纸广告都贵嘛？嗯。呃，网站上一样的，就视频广告是非常值钱的，所以那个就视频它在这个抓人的这个 attention 注意力这方面也是非常有非常强大的力量。所以 Facebook 呢，现在它已经这么这么就是以亿级甚至十亿级的用户了，它也非常注意，说我不能让那些想看视频的人都跑到都跑去看 YouTube 了，对吧？嗯。所以它就一直在做这个东西，然后。他们是采取了，其实简单来说，这就是他们做了一个这个自动播放的功能。就是我看那个《Fortune》杂志啊，有一个很长的报道，就是说，他每天开会，他们那个负责产品的人就召集帮人开会说，说我怎么让更多的人来 Facebook 看视频，而不是都去 YouTube 看。然后他们就在说那个他，他们就想到了说那个，这那篇文章写的说，他们想到《哈利波特》里面的一个场景，就是说《哈利波特》里面的一种。类似魔法报纸这样的东西，就报纸上内嵌了一个视频，嗯、<哼>你知道吧？这属于这个大家畅想阅读的未来的时候一个非常陈词滥调的一种想象，然后他们就觉得，哎，对啊，我们也应该这样啊。有什么理由就是说，为什么一定那个视频先只是一个截图，然后中间有一个三角形，然后大家点了那个三角形才会开始播放呢？因为数据告诉他们，大部分人是不会点的，或者说那个截图本身不吸引。然后他就想，哦，点了之后还要等，我不点了，反正我一直在往下滚，滚，滚，我大不了不看你这个内容，我看下面的好了。他们就说，哎，我们来做这个自动播放吧。但是那当然，大家都是上网很多年的人，没有人会喜欢自动播放这种东西。然后结果呢，团队里有个人说，没关系，我们把它的声音默认做成关闭的就可以了，这样就大家不会那么烦嘛。我觉得这是有道理的，就是大家烦自动播放，很多时候是因为
1: 扰民嘛
0: ，突然哪跑出一个声音，对。所以呢，他们就做了这么一个东西，然后这个东西后来被证明是非常有效的。就是到了2014年底的时候吧，就是 Facebook 的这个视频的这种呃观赏量已经非常非常的高了，而且因为它是自动播放的嘛，他们有一个这样一个定义，就是说，你知道，如果你只是一下滑过去了，那个视频在播放，这究竟算不算被播放了一次呢？是不是算不算被看了一次呢？根据 Fortune 那篇文章呢，就是说，只要这个视频播放了三秒以上，就算是播放过。<笑>但反正不管怎么说哈，这样的结果就是造成了有无数的人跑到 Facebook Facebook 上面看视频。那么接下来有人就想这个主意了，就是说，那既然这么多人在这上面看视频，我的这种所谓的病毒视频，我也要把它传到这边来啊，对吧？我不能错过这帮人的注意力。所以呢，就有一波人会把那些很火的一些专门做这种所谓这个病毒视频的人。他们那些视频本来在 YouTube 上，然后然后有人就把它直接就倒下来，然后传到 Facebook、嗯<哼>。嗯，要搁中国这完全就不是什么事儿，对吧？就是所谓的搬运工嘛，搬运工不但不会大,家大家都在搬运，而不而且大家不但不会被鄙视，反而有的人会觉得这是普罗斯高传播性是，是不是？<笑>不是啊，就是到火啊！我上不了 YouTube 啊，对吧？我我翻墙很慢，或者我不会翻墙，然后很多视频我在优酷优酷上可以看，<笑>我还要感谢你了。但是呢，反正就是美国。这两天有人就觉得，就是就就开始口诛笔伐，然后包括像 Marco Arman， 他就在推特上说，他说这就是我讨厌 Facebook， 我不能尊敬这家公司的原因。嗯<哼>，呃，前两天我看到那个我们的某一个听众的微信群也在说这个事儿，但我觉得这个怎么看都不是 Facebook 的问题啊
1: ，对吧？这是用户的问题。怎么看
0: ？对啊，这、就是那个盗盗图不盗视频的那个人的问题
1: 。不不，你要先解决什么叫盗
0: ？盗就是说你。你知道有那种插件可以？你
1: 这个视频本身是只属于 YouTube 吗 ？YouTube 对它有版有有独占性的版权吗
0: ？YouTube 是它，是就是对于那种，就比如说你是一个做视频的人，不管、嗯、你是做这种搞笑，比如你就是我就专门做兔子的视频，嗯，我拍我可爱的兔子，对吧？呃，你在它它是有一个那个 Terms of s i c e 有个用户协议的，然后你在就是申请了成为那个。YouTube 的内容提供方的时候，肯定你就是等于说同意那个协议的了
1: 。啊哈、uh ， huh
0: 、对，我不知道具体的条款是怎么样，但但是这里是涉及到金钱的，因为这个涉及到广告分成的
1: 。那这个我没有没有没有意见，但是毕竟不是一个东西，就是说，嗯，怎么说呢？没
0: 有盗图是指等于说我把我的兔子视频传到了 YouTube 上，然后 Real 你从 YouTube 上把它下载下来传到 Facebook 上，然后根本不问我
1: 。是，所以其实就就是两个问题嘛，就是说。这个所谓“道是什么意思？就是说，非内容所有者把他的内容从一个平台搬运到另外一个平台，<对>并且攫取了在了搬运去的那个平台上面的收入，<对>这个叫道，对吧
0: ？呃，我觉得哪怕没有后面那部分，也已经是道了。不不不，就你只要没有问过我，你传了就已经是道
1: 了。嗯，对，那就道是一定是有这个有有有经济利益嘛，你才叫道嘛，对吧
0: ？不一定啊，不，我觉得这个是实体世界的道吧。因为实体世界你，你你你偷你你只要发生这个行为，那个被盗的人就已经受到损害了，因为他本来有个东西现在没有了
1: ，对吧 ？OK。但是
0: 数字世界不是这样。的
1: 。然后第二个问题是说，呃，在 YouTube 上发那个视频的人是否对这个东西有排他的使用的条款或者协议？这不，他是什么什么 BY CC 啊，或者什么什么样的一个一个，就是说，这不不叫此视频仅限于 YouTube 发使用，对不对？他没有这个条款。我我
0: 觉得肯定不是，肯定不是 CC 的，肯定不是 Creative Commons 的。嗯。然后我我觉得他既然对这件事情表达了不满，嗯，他肯定至少就是至少可以确定他的这个授权里没有说呃第三方可以随意的 redistribute。我觉得这点是可以确定的。
1: 没错，所以其实我们就按中国的这种常常见的这种例子来看，就是说你在某个地方发了一篇文，然后被人转再到了其他地方去，然后没给你打招呼，然后你觉得很不爽嘛？知乎上经常出现这种事情
0: 。对啊，这就是链我我们之前在讨有有,有讨论过，就链接和转载的区别。没错，呃，这个事情其实我的态度是我承认是比较极端的，就是可能近似于就是。嗯在上一期我们讨论过，就是你对于 WiFi Sensing 这个，我们在今天节目末尾，就是 Real 会对一些朋友的这个反馈进行回复哈，嗯，就是跟你对于 WiFi Sensing 的这个态度有点近似，就是，呃，在我看来，转载包括是就全文转载，包括你比如网上看到一篇文章，你把它拷贝粘贴，然后发到放到 email 里发给我，嗯，这已经是一种侵权行为了，不管你有没有盈利。<对>因为为什么？就是其实最我是，我觉得说到底最基本的一点就是你不能夺人财路，因为你知道很多人是靠这个访问量赚钱的嘛
1: 。没错，就,是就他这样，他要追求
0: 点击量。对啊，你你你把文章转贴给我了，我就不需要去点他网站上的链接，那我就他就少了一次链接，那么他的这个广告的这个价值，他对于广告主的价值就少了。其实就这么简单，非常简单的逻辑。我经常遇到这种情况哈，就是说。比如说，前两天就有一个知乎上有一个人问我，说我的一个答案，他想转到他的微信公众号，问我可不可以。然后我就说，呃，你给链接吧，不要转载。然后他呢，他完全没有恶意，我知道他没有恶意，但是他说，呃，我们不太适合只给链接，因为大部分我们的读者不太习惯于说，哦，我还要点一下链接再去看。嗯但是，呃，虽然他没有恶意，但是这里的问题在于，你不用考虑作者的意见嘛。就我对我知道很多读者读者会觉得说点一下链接还要等它加载好烦，万一这个链接哪天又被封了是吧？谁知道呢？那如果我能直接就看到该多好。但问题在于，如果你问我的话，如果你想转载，可以啊，付费就是了
1: 。没错，就这样。所以其实我觉得这个事情，虽然说我们国内的可能用户都觉得见怪不怪啊，这是什么常见的事情，对吧？但是在就版权意识比较浓的这种。国家来说，这件事还是挺严重的，就在法律
0: 意识上。所以，呃，这方面，嗯，抓的最严，嗯、不是说抓最严，或者说民众在这方面的意识最为，你可以说最好吧，就是可能是日本和台湾了。台湾当然受日本影响了，但是日本这方面就是会、嗯、会非常在意。呃，我我还想举个例子，就是最近那个知乎上有个问题，说有哪些这种把三次元和二次元结合在一起的图片啊？这样一个问题。嗯、对。那我看到这个，我马上就想到那个 Twitter 上有一个账号叫这个 at 呃 a n y History A N I， 然后后面加 History。嗯，他这个人全原创，就这这个、这个东西，我不知道以前有没有人做过这样的事情，反正我是没有见过。但他就是会把一些呃动漫人物，比如说像什么 l a b u l a b u 里面的人，或者这个《新世纪福音战士》里面的人，就是这种知名的动漫人物的形象拼贴到历史场景里，比如说这个。二战一个战场上的一个场景，然后里面有一个很萌的一个这个大眼睛的一个女孩在里边干嘛？或者说有一个热血少年在里边参战，然后他的这个他的 P.S. 技巧其实相当的高，就是他做的很很很完善，就是你会真的是觉得他做的很好，就是、技术很高，就是你会觉得是而且他创意也不错，你会觉得哇，这个好像真的是就这个人。好像真的是发生了一样，就是他把这个二次元和三次元之间实现了一种这种无缝的对接吧，就很有意思。我一直在关注这个账号，这个账号其实出现也没多久，应该是去年才开始的。然后，呃，关注者也一路在不停的上涨。然后我就马上就看到那个知乎上那个问题下面有一个人说，是时候发这张图片了。然后就贴了一堆，我一眼就看出是 Any History 这个账号原创的图，因为我以前在他的时间线上看过嘛。然后虽然这里的每张图它的右下角。都打了 “at any history” 的水印，但是这位答题者并没有告诉大家说这个是出自哪里。那我觉得这个首先侵权的问题刚才已经解释过了，这里不再多说。还有个问题就是，因为这个人不停的在更新的呀，他两天前还更新了一个新的。你你知道最近是那个《新世纪福音战士》说那个使徒第一次来是2015年嘛？最近网上好多恶搞的图片，嗯，就是那个使徒。第一个使徒来的时候，当时那个那那那个《伊娃》的第一集里是说使徒袭来嘛，有人把那个“袭来”的“袭”字换成了“没”，就使徒没来，就到了2015年的使徒其实没，就很多这种恶搞的图片。然后他也恶搞了一个，就是想象中的一个《纽约邮报》的一个首页，对吧？就是他是不断在更新的，但是你你这样把他的语境完全去除了。就没有人就知道，就没有人知道了。这个我觉得对于原作者很冤啊，因为这个人是每天不停的在做这些原创内容，他肯定是花了很多的心思，花了很多时间去做这样的图，去构思这些创意。但是你把他过去呃的几张图从语境中剥离出来，丢到了一个和他本身就是他肯定这个人很可能就 99% 的情况下，可能根本不知道知乎是什么东西，是吧？丢到了这样一个网站上，然后他如果有人在知乎上你的答案里看到这些图，他也没有办法去追溯说这是谁做的啊、呃，他是什么样的人，对吧？他现在还有没有在做类似的东西？你把就是除了像我这种真正会去搜的，就像就是我以前说过那个 Sarah Cooper， 旧金山的一个画这个漫画的一个一个女女性，她的那些什么这个怎么样在开会时显得比较聪明啊？她画的那些东西在。朋友圈我在微信上也经常被大家传来传去，但没有人提说这是 Sarah Cooper 的作品，就没有作者意识。说白了，对，这这是很不好的。就哪怕你完全不考虑侵权的问题，这也不是一个好的时间，不鼓励这样
1: 。啊、嗯，但是这个事情是客观在现实中每天都在发生，我们也就每天都看得到，所以还是有个方案要解决这个问题，就是说我们要去揪后面的本质，就无非是说现在有很多做的平台，对不对？现在有很多，有很多的眼球，眼球刚才讲嘛，眼眼球就是钱嘛，对吧？就很多人想去把这个眼球变现，<对>或者很多什么做这个运营公众号的，他要有这个运营的压力，对吧？他要去维护一个什么热度之类的，他必须要去做这个事情。嗯、但是另外一方面呢，这个这个 CP 嘛，内容的提供者或者内容的所有者，他又没有那么多精力去在。每一个平台上都去上他的作品，对吧？他可能也不，他也不指望做这件事情，对吧？就好像我们的这个节目最开始很多的也没有说，经常会有那个听众来听说，哎，你有没有上这个博客平台，有没有上那个博客平台？但是我们都说我们是不保证的，对吧？我们没有没有那么多精力去每个就每个去照顾到，对吧？而且这件事情本身也是不好的，嗯、就是说我们是希望每个平台还有它自己独特的魅力，而不是说你这啥都有，对吧？大杂烩这样这种情况。所以，这边就是有这个本质的这个矛盾的，就是消费者在那里，运营的人有这个这个就是这个这个公众号或段子手，还有这个一个有这么一个强烈的需求，有这个这个财务的动机做这件事情，然后一方面面临着这个内容提供者的确实不可能说去照顾到所有的平台、所有的市场，对吧？就会存在这么一种叫做什么一个一个一个一个漏洞的地方，间隙去做这个事儿，怎么去怎么去解决？好像在国外，我觉得这个可能传统上我们觉得通通过比较强的这个版权保护来做，对吧？其实国内现在也有开始往这个方向在做了。嘛，那个是好像是年初吧，还是去年年底，那个微信的公众号不是出了这么一个规定嘛？说如果被人举报说非法转载或者盗版别人的文章几次几次会封号嘛，对吧
0: ？对
1: ，就会有这么一个。叫什么那个比较严重的后果在那里浮在那里，因为你想，如果你你运营了一个公众号，花了两年时间，积累了几百万粉丝，叭，明天给你封了，你说这是不是损失惨重，对吧？所以很多人会对在这件事情上会收敛一点。那么这个就是说，我们叫做呃，官方不执法，那么只能靠民间这个土法来炼钢了，对吧？那其实，在。版权意识比较严重、啊，国家这个是情好解决。比如说那个谁，那个那篇文章里面的例子是一个叫一个杂志吧，是英国的一个杂志，到了人家的一个是一个个人作者的一个视频，然后还啊、呃、还还吸引了很多眼球，直接起诉他呀。英国版权保护还是有的，然后让他赔到死，这个事情就解决了
0: 。不是，但这里有个问题，就是你说这种情况，其实呃，我们以前讨论过，有个叫避风港原则嘛。就所有这种 UGC 站，呃，大概是2000年的时候，就是美国的出了这么一条法律，嗯、就是说，如果用户上传的东西侵权了，那么站方只要在接受到版权方的投诉之后把它撤下来，他就不用承担法律责任。这个就是所谓的避风港原则。嗯
1: 、没错，这个我不是要他起诉 Facebook， 是起诉那个盗他图的那家那家入的。我我知道。对
0: ，我想说的是，就是有没有可能用，呃，不是有没有可能啊？因为事实上，因为我们这个话题是从 YouTube 和 Facebook。开始了，这两家其实他是有试图在用技术解决这个问题的，就是他们两家对于自己就是上传到自己的网站上的视频，他们都有一种自己的自己一套独特的技术，来去具体的实现。我们去看，嗯、但是他是有一种办法可以追溯到，比如说被盗了，就可能上面有个类似水印的东西或者什么样，就隐形的，然后反正他是可以查的，就是可以用技术方法解决这个问题的。我不知道你这方面有没有了解。
1: 有 YouTube， 他会做一些，比如说这个图像识别的东西来做，但是这个毕竟是非常有限的作用。而且对象在，对像这这这个报道里面这个案例，他是把那个视频下载下来，他不是原封不动再传上去，我、哦、他是做了一些剪辑，拿掉了别人的那些叫做标志的东西嘛，对吧
0: ？啊，是吗？我不知道哎
1: 。他还剪掉了一些内容，就是做成还感觉他自己的一样，对吧？这种情况下，他再去那个呃去上传，这种事技术上就能做的事情比较有限了。
0: 啊，真的吗？我我不觉得，我觉得，因为呃，首先他的他的 incentive 是在那儿的？因为就是这两家都希望，就是现在他们已经早就脱离了那种，呃，普通用户随便上传小猫小狗视频的那种阶段了嘛。是有很多正儿八经的，比如说我就是靠做所谓的 viral video 来谋生的这样的公司嘛。所谓的什么 digital marketing， 比如说我帮耐克或者什么大的品牌，我做一些 viral video， 对吧？你是有这有这样的公司的，还有这种专门就是、嗯、我就是做这种趣味视频之类的。那这些人这些提供视频内容的内容方，他肯定很在意说不希望自己的视频被盗。那 YouTube 和 Facebook 他们的相应的这种技术的这种版权保护措施，其实也应运而生的。而且他们显然不缺这样的这种呃 talent 来解决这样的问题，而且他又有 incentive， 但他缺动
1: 机，他,他没有动机去主动解决这个问题。就么有动机啊，就是比如说 YouTube
0: 肯定希望在，就他们双方都希望观众都来他们这儿看，而不是去对方的平台上看嘛
1: 。没错，啊，但问题就是说 Facebook 没有解，没有动机去解决 YouTube 的视频传到他们网站上的问题，你明白吗
0: ？啊，这个是的，这个是的
1: 。所以这件事情就不包括那个避风港避风港原则，其实就是所谓避风港嘛，就是给那些像 YouTube 啊、Facebook 这种 UGC 的站方提供了一个免责条款，就是说。反正只要你到时候，这个什么，别人来投诉你就记得下线就行了，我就不追究你责任。不然的话，这件事情他们的那个压力就大，可能这件事情就不存在了，对不对？如果要追追究连带责任的话
0: ，对，你可以把这个视为民主的代价啦，就是 U G C 其实是言论自由的一部分，对吧？你你不能阻止别人去，你不能假设别人是是贼，你不能假设别人上传的东西一定是侵权的。虽然事实上可能就大量人就是侵权的。<没错 S
1: 2> 对，然后然后在实质上，他们在做这东西都是一个，就是一个被动的，就是 YouTube 这种站方，他在接受这种侵权，他下载，他就是一个，他是一个被动的过程，他得有人来投诉，他要去做，他他虽然有一定技术手段可以解决一些最常见的那种问题，去减低他的这个投诉的处理这个成本嘛，但是他在任何的意识上也好，他是没有动力去主动做这件事情的。这件事情跟中国的情况完全跟中国有一个情况是完全相反的，在中国。比如说你在知乎这样的网站也好，还是在其他的一些什么网易新闻站里面，如果你发表一些反动、反党、反政府的言论，网站是要受到极大的经这个损失的。这个时候，它会有非常强大的这个<对>呃运营的动力，或者这个这个主观的意愿去去去过滤、去解决这个问题。就是说，你只要贴了，你马上可能就被运营的人干掉，或者被机器算法识别一些什不恰当的关键词，让你修改，建议修改之类的事情的。但是这件事情，嗯、呃，我就说还是一个动机的问题，就是说没有连带责任，就没有主观动机去做去解决这些问题。然后我觉得在对现有的避风港的条条件下是，是这个东西是无解的，就在在就在美国，起码是无解的。
0: 我我就想到那个上周五的那篇不良文书评，我写到了有一本书叫 Glut 啊 G L, ut, G l U T， 呃，它里边有提到像那个就大家可能已经比较熟悉的像 v e n e v e r Bush， 就是他在1930年代写了一篇叫那个 As We May Think 很有名的文章，就是他那里面构思了一种叫 m i m a x 的一种机器 M E M E X， 然后他的那个描述就是他那那是一种。呃，存储和取回信息的系统。然后你如果去看他当年的描述，你会觉得跟今天的互联网很像，对吧？但是呢，我觉得值得注意的是，所有这些人，包括像那个很早之前这个去年有一期节目，我介绍过一个叫那个 Project Zendo， 就是一个叫 Ted Nelson 的人在70年代构思了一套超文本系统，就是他们的构思跟最终我们现在用到的这个互联网都有很本质的区别。其中最大的一个区别就是，这些人这些前辈们当时想的是一切是双向的。就是他真的是一个，就是我们叫 read write 嘛，就是读写网，就是说他们在在他们的构思中用来阅读和写作和书写，就广义的书写啊，是同一个东西。就是拿今天的这个工具来比方的话，就可能我们同样用一个浏览器。我们继续在这个浏览器里看东西，但我们要做任何写作，我们也是用浏览器的。等于我不止用 Safari 和 Chrome 来看网页，我要做图片，我要写文章，呃，甚至我要做视频和音频，我都是用 Chrome 和 Safari 这个工具。嗯、然后呢，所有的链接他们很强调是双向的，就是说，你知道现在链接你很可能就动不动就会断掉了嘛，因为你你连到某一个网站，那个网站万一关门了嘛，对吧？你<对>这个你没有办法控制。但在他们当时。呃，在今天看来当然是空中楼阁啦，因为那是纯粹是纸上的一个设计。但他在他们的设计他们是有考虑这点的，就是说他们希望保持这个链接能够永远的连在那儿，这样你就所有的东西你都可以非常方便的去去 refer 去做 reference， 而且这种 reference 是是永恒的存在的。因为这些人其实当时他们考虑的问题是怎么改进图书馆系统，就当时他们发现哦，现在书比以前多了这么多。呃，现有的图书馆说，我我要用一个索引，他们觉得索引 （index） 这种东西是非常低效的，对吧？他们觉得我们应该把索引干脆去掉，我们用这个超文本这种方式，然后把所有的信息连接起来。我倒倒也没有什么啦，只不过我就想到这样的一个问题，因为如果这些前辈当时的构思成为了现实的话，像刚才说的很多问题就不存在了嘛。就你在知乎上看到那个<错>那个那个 Any History 的图，你完全可以就是在他们的这个理想系统里。对你完全知道他的 source 在哪里，你不会说我还要去 Google 半天，我才知道哦我是这个人做的。但你
1: 不觉得这件事情就是技术思维没有考虑商业现实吗
0: ？我觉得甚至就是因为那时候实在太早了，就是而且他们这帮人当时很多都是呃像那个 Bush 本身本身呢当然是给政府工作的嘛
1: ，对啊，所
0: 以他肯定不会想什么商，因、哎、为那时候他连电脑都没有呢，对吧？
1: 但但其实现在的问题就是商业现实遇到了这个一个挑战，就是说刚才你说哪怕那个东西是存在的，就是可以直接回原的，或者这路上贴了一个这个这个图之后，我点一下，它、那个、是回到那个原始的地方去的。你觉得这件事情就会在现实中间中发生活中发生了？我觉得也不会的
0: 。你觉得这样有什么不好呢？没有什么不好。就从商业上商业上说，会让谁呃受到损害吗？段子手啊。
1: 那你想啊，如果你有一个你看了一个某一个营销账号，你看他每天做的都是段子手的东西，都转的别人的东西，你会怎么想？为为什么这个这期这篇报道里面那个 Zoo 那家那家杂志在用这个人的视频的时候，要把要费煞费苦心的把他的那个台标剪掉，把他的提到自己的这个名字的东西都剪掉？为什么？他就是要营造崔总这个内容是我这个这个这原创的原创的内容，而不是说我从别人那里抄来的。因为如果你一旦是抄来的，你和你和这个超和那个人超没有本质区别，对不对？我为什么一定要看你？你的品牌粘性在哪里？你没有品牌了，对不对？你做的无非就是 curation 的工作了
0: 。所以说，像那个呃 v a n e v s r Bush 他们和 Ted Nelson 他们构思那种双向连接，其实是对于内容的创作者是有好处的，但是对于搬运工是就是毁灭性的打击，对吧？对没
1: 错。然后现在我们面临的问题，正是这个搬运工的经济利益和利益内容创作者的这个版权意识发生矛盾的地方了。
0: 对啊，所以我就说嘛，就是在今天是一个做三明治的人不如这个把三明治从冰箱里端到桌子上的人赚钱赚得多的一个一个时代嘛。嗯
1: ，对，倒也不是说这件事情本身是不好，因为你要你要换个角度这么想，它其实是让更多人能消费了这个内容的，所以我们今天要解决的那个环节是如何从中让这个内容的创作者从这件事情中也获得一个合理的收益。而不是因为，因为不管你通过刚刚我们讲通过这个强严刑峻法也好，还是通过这个版权这个保护，还是通过这个技术这个机制也好，都没有解决刚才我说的那个本质的问题。本质的问题就是说，内容创作者不可能去照顾到每一个平台，然后但是又有这么一帮人，这个叫我们叫我们在这中国特色的断着手哈，但是其实这是什么叫内容的搬运工们，他是很强精力去做这件事情的，就会产生这么一个落差。这个东西，这个东西只要本质上不解决这个难题，从这个的这个叫什么呢？这个的。这个这种事情就一又一,一直会发生，不管在哪种环境下
0: 。对，但但我觉得哈，就是其实呃，最近一两年，我是觉得技术圈真的没有以前有意思了。就比如说像刚才提到 Facebook， 呃 ，Fortune 那篇文章把 Facebook 这个让视频做成呃自动播放这一点当成一个创新来讲，但这不是很可笑吗？<笑>就是说你你看到用户连点一下视频都懒，所以你就。呃，进一步的去讨好他们，去迎合他们的这种懒惰，把它，然后你你你想出的主意，哦、oh, ，big deal， 你让他 auto play，、啊、好像了不起了，这其实这一切都是因为他最后的，就是就是结果论嘛，就是因为他最后的数字确实就是他那个视频的这种播放量就是已经飞速的增长，而且已经威胁到 YouTube 了，所以那么可以理解，因为 Fortune 毕竟是一个商业杂志嘛，作为商业杂志，他可以从这个角度去写就是 OK 的，但是你从产品的角度说。这样真的有意思吗？就是还是那句老话，就是这个世界上最聪明的，我们这个时代最聪明的一帮人在绞尽脑汁的想怎么让人多点几次广告。那就是说，这个世界会好吗？<笑>是吧？那我不禁在想，你刚才提到说，怎么样让内容的生产者可以获得合理的利润？那我在想，有没有可能我们把目标定得更高一点，就是或者说更理想主义一点？因为所谓合理的利润，我跟你讲。<笑>内容生产者从来就没有拿过大头，好不好 ？CD 时代是一样的，大家不要老觉得数字时代这个音乐人怎么怎么惨。我们都知道 CD 时代，包括以前这个纸书时代都是一样，版税百分之十几二十，嗯、20, 对吧？就是对初出茅庐的人可能百分之十二，就是一本书卖十块钱，他拿一块二是这样的一个状态。那么一开始这个数字时代出现之后，大家就会觉得说就欢欣鼓舞，说啊我们可以不要出版社了。那当然后来的这个历史，并没有按照这样的轨迹前进。那我每次在看到在读关于像 Ted Nelson 这种人的故事的时候，我就在想，就是这些人从今天的时代氛围，我们去评价他们的这个这个当时的这种工作还有想法，我们会觉得是理想主义，对吧？我们会觉得呃没有考虑现实，是所谓的空中楼阁。但是我觉得我们不能不承认一点，就是他们的这个构思是非常伟大的，而且非常非常崇高、非常高尚的。那今天有这么多就是杰出的头脑，有没有人在想这样的事情？这就是我，你我知道你没有最近比较忙，没有听最新那期 ATP 啊。其实那期这期非常的 juicy， 你知道为什么吗？啊、uh ， huh. 我觉得，因为他们也在这期这期他们也在讨论那个 Safari 是不是新的 IE 那个问题嘛。然后我觉得 John s i r c u s a 在这期里其实道破了 Marco Arman d 的，甚至可以说是虚伪，就就就是。Michael Armon 他其实是站在 Native 那一边嘛
1: ，对
0: ，因为但是你这是可以理解的，因为他 Armon 是一个从 Web Developer 向 Native 转型了的人。我们知道他以前是那个 Tumblr 的嘛
1: ，啊哈
0: ，他是做 Web 开发的，后来就是他自己开始做 Instapaper、做这个 Overcast、做 The Magazine， 变成一个 Native 的开发者。那他当然是一个很经典意义上的重视用户体验这样的一个人，对吧 ？Armon 的观点基本就是说，他说现在大势已定了。就是很显然 ，Web 作为一个呃开发平台，它就是比，就是说呃 Native 作为开发平台比 Web 不知道高到哪儿去了，对吧？因为这不这这这两边吵来吵去也吵了很多年了，然后 Web 每年好像都有改进，但是直到目前为止仍然还是没有办法跟这个 Native App 相比相比。然后这个时候 s i r a c u s a 就就他就说了，他说我很奇怪你会这么讲，他说。因为我们都知道，这个你是一个经常主张说你是一个拥抱开放的万维网 （Open Web）， 你是支持 Open Web 的，这理念上。然后你也很主张说，这个对吧？这个自由啊，表达的权利啊，呃，不要被大公司控制啊。比如说当时 App.net 出来的时候，你也会去试啊。你是这样一个人，<对>为什么你今天会完全站到 Open Web 的？对立面去说话，嗯，当然后来那个 a r m 阿门在试图在 d e f e n s e 呃，在在 defend 自己，但是我觉得不是特别有说服力。我觉得，我觉得他就是就是就 gotcha， 就是 s i r a c u s a gotcha， 就是抓到他了。<笑>就他他这个人，就反正我觉得他这一期里面他逻辑是不通的，但这不是重点。重点是后来 s i r a c u s a 提到了，就是因为最近那个 Lauren Breiter 他在 Twitter 上跟。诶，一堆人，什么 Jason Snell， 什么这个这个 n e r v y Morgan， 一堆人在讨论这个事儿嘛。然后他就翻出了自己去年的一条 tweet， 他是这么说的：他说，大家想象一下，如果当年乔布斯赢了，什么意思？就是说，乔布斯不是一开始第一代 iPhone 的时候，他说你不要写什么 native app， 你写 web app 就可以了，对吧？如果乔布斯一开始是说不要把这个 native app 的这个权限开放给第三方的，那今天我们的论述会讲说。幸亏当时这个 Scott Forstall 说服了乔布斯，然后你看现在 App Economy 多么厉害，这是吧？这是一个多大的产业，叭叭叭叭叭。但是 b r i c t e r 的说法是，如果当时 f o r s t a l 没有说服乔布斯，那么你可以想象一下，整个 Web Developer 的社群会有多么大的 incentive 来拼命的改进 Web 作为一个开发平台它的潜力。那么今天 Web 会是什么样子？
1: <笑>为什么有一种一人扭转世界历史进程的感觉
0: ？我告诉你，这不只是感觉。我认为他他自己现在应该是在做这样的事情，因为他有一条 tweet， 我们会把它放到那个链接里。就是他说自己在，他说完全就是叫叫什么 dom free 啊，就完全脱离那个 dom，、uh huh. 在用 js 写一个自己的那个 text rendering system。他现在在做这个事情
1: 啊，这个很多人都在做啊，就是那个现在不是很火那个 react 嘛，也是在做类似的东西。
0: OK， 我不知道，因为技术上的事情你也知道，我是一知半解的。但是，就就是那 b r a t e r 的历史，我们是知道的嘛？他当时写 Lighter Press， 他等于说自己把那个 UI Kit 重新实现了一遍。但是他是会干这种很疯狂的事情的。然后他现在又，<笑>就是他明显站在 Open Web 那边，而且他跟别人讨论，他就说：“他说你们只是说希望这个 Web App 能够跟 Native Native App 一样好。”他说这个标准太低了。他说
1: ：“You're a aiming, you're not aiming high enough.”
0: 没错，他说你 Web App 完全是可以比 Native App 更好的。对，然后你可以想象他这个人现在的状态，显然就是他显然不并不是说需要为生计发愁嘛，因为他当时那个 t w i t t y 卖给了 Twitter， 然后他那个 Letterpress 肯定也卖的不错，所以他现在是可以干一些就任性的事情。<对>然后我觉得他现在是在干这样的事情，所以就比较期待嘛
1: 。OK，
0: <笑>对、啊，就你怎么你怎么看他这个这个想象，就是说你如果他说的话成了真的，就是如果当年。就真的一直这个 iOS 就没有开放给第三方，
1: 哎、啊，我我我我我完全认同啊，就是呃，当然有一些技术上面的问题可以通过那个技术进步来解决，比如说性能啊那些都是问题，就刚好我们上一期的那个啊内核恐慌也在讲嘛，就是那个一些。我们现在有程序员用的那个编辑器啊，或者是开发环境，现在不就很火的，都是用一些好几个都是用那个 Web 技术写的嘛，像微软出那个 Visual Studio Code 啊，然后 GitHub 出那些那叫 Atom 嘛、啊、之类的，对吧？就嗯这些东西你可以感觉到它并不是一个传，所以我们那天在讨论一个很重要的，就是它这些还是一个传统意义上面的一个 Web App 嘛，它用了和 Web App 同样的技术，但是你所能感觉它并不是一个 Web 的东西，它是一个更加接近于原生的东西。所以这个时候我，我其实我的观点就是说，没有本质的区别，嗯、只是说在这个厂商对它的支持和提供的这个开，就是包括那些 API 呀、啊、新的特性上面的那个普及普及速度的问题，对吧？所以我是挺喜欢那个开放那种 Web 的这种，嗯、就我是一个坚定的开放 Web 的这个支持者哈，因为就是 App Store 那套比较饿的东西，我是比较反感的，比如说这个审核机制啊
0: ，等一下。你其实我在听他们讨论的时候，我就想到你了。你知道为什么？ Uh huh. 就我知道你是 Open Web 的支持者，对。但是我也经常听你说，身为这就,就给 Web 写东西，作为 Web developer 很不爽。Uh huh. 我知道很多人都是这样，就是他在理念上他支肯定是支持 Open Web， <对>但实践上会觉得有很多麻烦的事情。就是你怎么 reconcile 这两两点
1: ？就是因为他还不够，就是我们的不够 well developed， 就是他的那些工具对，所以所以就是目标
0: 要定的高一点嘛。所以就是还是说目标要定高嘛
1: 没？没错，没错，就是我们需要叫做呃，要、uh, greatly forward， 要大要进式的前进，你才可以说跟就你这么想嘛。你现在是比较像人家落后很多，对吧？你、那个外比原生落后很多。如果你的目标只是追赶了人家，他人家又不是一个静止的目标，他是个 moving target， 对吧？他总是比你先一步的。从厂商的角度来讲。
0: 就所谓什么领先五年是吧
1: ？对对对对，所以你一定要 A。你先得把
0: 这五年的这个沟给填上再说。对
1: <笑>对，就如果你是只是一个追赶了，现在你永远填不上那个那个那个沟，你就填永远填不完的嘛。你填完这个，马上又新的又来了，对吧？所以你说那我直接说，我快式的发展，我领先那个 Web 进步十年好不好？就最近我们看到一些苗头了。就上次我们那个跟 WeLo 还有讨论好几次的那个叫做 React Native 这个东西，其实你可以看到，作为一个开发者的角度来讲，用 React Native 就假设它的那个，不在它有一些，它是一个毕竟是在一个非稳定版本嘛，还是一个零点几的版本，它不不够好。但是即便是在这种情况下，我们能看到它展示出来那种惊人的那种开开发的响应速度，还有调试的时间，那是非常了不得的，就远远超过现在那些原生的那个开发的体验嘛。比如说，就昨天吧，还在那个还在讲，就是你可以在 React Native 里面，你可以在 Chrome 里面运行你的主程序，然后你的 iOS 里面其实就是一个界面，然后它每一个操作都是直接操作你 Chrome 里面一个一个数据结构的，对吧？这种东西你在 Chrome 里面实时改一下，你可以就直接改变你的 iOS 里面那个整个界面的布局也好，整个界的运用逻辑，正在过去用原生开发工具是完完全做不到的，现在也做不到，对吧？所以。你只有当你的有这种叫做呃，就是思思维模式上面的大跃劲的时候，你才可能说在某某些层面上超越，或者是至少达到这个，比这个原生的水平嘛，对吧
0: ？对，由于这个节目是 IT 公论，我觉得还是有必要解释一下这个跟普通用户有什么关系啊？就是你作为用户，其实你根本不用管他是用 Objective C 写的还是用什么 Web 技术写的，对吧？嗯<哼>。但就就说到底，仍然还是那句话，就是说。不能把所有的权利交给就是商业公司来来控制，其实就这么简单，没错，没错就是很很简单的一件事情，就是说，呃，就是你的我的地盘我做主啊，说白了就是这么一回事嘛。<笑>所以，就就在这个意义上说，我觉得 Marco Arman 的立场是有问题的。为什么？因为他完全是一个受益于 Web 的人，他今天的成功跟 Web 有绝大的关系。虽然他。他的个人作品全都是 native app，、啊、但是他的东西能够被那么多人知道，跟他一直在 web 上面写作，他在 micro 点 org 这个网页上写作是有很大的关系的。他通过写作聚拢了一批读者，然后他也不停地在自己的博客上去解剖、去分析自己的这个呃编程的思路，呃，作为一个开发者的心路历程，然后写各种各样的话题，然后吸引了很多这个粉丝，然后这些人会知道，这、就是他的推广渠道嘛。如果没有 Web， 他没有这样的渠道的， uh huh. 所以我觉得他他应该心存感激。所以我觉得，我觉得他那个立场是在我看来是不太正当的
1: 。但是你不觉得他是属于那种人吗？叫做 “He put his mouth where his money is”？
0: 呃，你你从哪个意义上这么说呢？
1: 因为正常情况下 ，You put your money where your mouth is， 对
0: 吧？哦 ，OK，OK，OK，OK， 你这样其实是在说这个。见风使舵嘛？就是、那那就
1: 是这样子啊！你,你哪个给你赚钱，<笑>说哪个好啊？这有什么好的？有奶便是娘啊
0: ！对，就是其实 Armen 就是一个我们刚才说的目标并不是那么高的人
1: 。对，就我觉得其实他也挺单，就是挺直接的。你只要能够赚到钱，然后市场就大家都<对>就所有的开发者都认为原生的能够赚到钱，那原生就是好的，那就大家就写原生的。<对>这个事情本身上没有什么没有什么过错，因为毕竟没有任何错，毕竟理想和现实还是有落差的嘛，对吧？
0: 对，但是就是说，哎，就大家有什么 iPhone、Mac 这种东西好用，其实就是因为有人把目标定高了一点，<笑>就就这么回事儿、啊。没错，嗯、<笑>所以我们还是希望大家能都能把目标定高一点。没错。OK， 那。来说一说这个 beta 版吧，有点违反我们的原则哈，还是开宗明义把大的这个原则说一下，就是说，如果你要问的话，你就不要装；<笑>就如果你要去问说啊、哦，现在够不够稳定啊，那你就不要装，因为就是我们负不起这个责任。因为我现在装了 l Capitan， 然后在在我的电脑上基本没有太大的问题，但这不代表你会没有问题
1: 。不，这个是毕竟是一个敢于吃。蓝色药丸还是红色药丸的人？
0: <笑>啊，对，就某个药丸了。对<笑>
1: ，anyway， 啊、呃，就正确的做法，你要问这个问题，那你买两个手机咯，一个不一定买两个你旧的升级，就<对>你总有一个旧手机嘛，对吧？然后你旧的装这个测试版<对>也可以玩一玩。不，我现在就拿了两个手机，我是拿新手机来装测试版来，我测试。
0: 我的话，我我其实我主力 iPhone 我也没有没有装，对，我是在我的 iPhone 5上装的，然后那个 iPad 让我装呃、嗯、i p a d 主要我是想测试那个双屏嘛，还有什么
1: 多任务。啊，对对对对。哎，你是那个 Air 还是 Air Two 嘛 ？Air Two 对 ，Air Two OK。那那今天，哎<对>怎么样那个效果
0: ？呃，先说双屏是吧？双屏的话就就是你把呃应该不叫双屏，它叫 Split View 吧
1: ？呃，裂屏对。
0: 简单来说就是，呃，你把 iPad 横过来的时候，所有支持这个功能的人，过、呃呃、支持这个功能的 App， 目前来说也就是苹果自家的那些 App 才支持哈。嗯、<哼>呃，你可以从右边呃拉一个抽屉过来，就是你从右边往左 slide 一下，嗯、<哼>然后就会，比如说你左边你现在正在看 Safari 的一个网页，嗯<哼>，然后你从右边 slide 过来，它就会有一个类似 iOS 6时代你双击 Home 键的时候，下面不有一溜那个图标吗？对。它就相当于这个图标竖着出现，然后或者有点你可以想象为那个 Mac 上面的 Dock， 你把 Dock 放在右边的时候那样的状况，就是有一堆图标出现在哪，然后你比如说里面有什么 Message， 有这个 Mail 什么，比如你点开 Message， 那么这时候整个屏幕就会左右分成两半，然后中间有一条那个竖线，然后你用手拖动那个竖线呢，你可以调节这两半分别在屏幕上所占据的比例，嗯<哼>，是吧，你可以左右各百分之五十，你也可以七三开这样的，那么你就可以。左边在刷知乎，右边在跟别人通过这个 iMessage 聊天了。对，呃，目前肯定还是有一些 bug， 比如我这边有的时候可能那个键盘呼唤不出来啊之类的。但整体来说，感觉是不错的。OK， 呃、uh, ，当然，我觉得很多人已经说过了，这个这个东西在 Surface， 就是平呃微软的那个平板上之前已经有了。我觉得我觉得时时至如今，我们必须把这个东西说一下，不然一定会有人写信跟我们说，这个是微软早就有的功能。
1: <笑>可惜我们不是 Surface 用户。
0: 大家可能知道，就是目前只有 iPad Air 2是支持这个功能的，因为就是这个东西对于内存的要求比较高嘛。对。然后 Air 2的内存是两 G， 呃，这点确实区别很大。比如说，嗯、你像我现在同时在用那个 iPhone 6和 iPad Air 2来玩那个 Fallout Shelter、嗯。iPhone 6基本上你只要退出了，你下次它就会把它清掉，你下次进来又要重新加载。而你知道那个 Fallout Shelter 它一开始加载的过程还挺长的。然后在 Air 2上呢，基本上你每次打开就是就立即可以继续玩，就是这样。
1: 那应该是处理器快了吗
0: ？没有没有是内存，我觉得内存的问题吧。啊，就是它不需要
1: 放在里面了。对对对。哎，那个其实我那个多那个多屏不是比较分屏显示，我觉得已经没什么没什么要紧的，看看演示效果已经比较明确了。你知道我好奇，你用那个装了那个 S 9之后，你试过外接键盘吗
0: ？我试过
1: 。所以现在怎么样？呃
0: 现在可用性不是那么高，就是说它可能对于呃，它对 Safari 的支持是最好的，就是 Safari 呃是 Safari 的话，你基本上，呃首首先你知道就是不同的 App 之间你可以用 Command Tab 来切换了。嗯 ，Command Tab 是切换 App Tab， 不是切换 App 吗？对啊，切换 app。<Okay, okay, S 1> 我刚才说什么？ Okay, 我说错了是吧？对，就是在不同就跟 Mac 上面一样嘛。o <okay, S 1> 这这个当然很好，但是之前我看听众群里也有人在说，就是你切换的之后怎么办？很多时候，至少我没有找到有快捷键，就是切换了之后你还是得用手去点屏幕。嗯，它不是有一
1: 个办法可以调叫什么？可以看查看这个程序支持哪些快捷键吗
0: ？哦，那可能我不知道吧。但是因为我真的是切换了过去之后，我把这个键盘上的每一个键都摁过了。没有什么反
1: 应。你你你可以找一下，应该是有一个办法，可以在屏幕上显示这个，就好像那个你在，我想是什么时候你在那个，就有一些软件它做的比较好，就是你按一下这个 Command 或者按一下 Alt 的时候，它会直接在那个功能区会把那个东西高亮出来，就哪快捷键对哪个、嗯、哪个按键嘛，对吧？我印象中好像 S 9里面是有这么一个系统级的功能的，嗯、就是展示当前这个这个 View 上面哪些东西是可以用快捷键操作的。
0: 呃，我我回去再研究一下。对，不是有一个讨厌的问题，是我只有一个那个无线蓝牙键盘嘛。OK， 那我我要跟 iPad 配对，那就不能跟 Mac 配对，因为平时我在用啊。这个时候就要推荐
1: 给你一个神器了， <Mac> 是吗 l o g i t h e Logic， 呃 ，Logitech 这家公司就做外设那个厂商嘛，出了一款蓝牙神器键盘，嗯、它可以同时连接三个的蓝牙设备，然后它有个有有个小旋钮，好像三个还是三个吧？对，有个小旋钮。那、啊、可以，就你三个都配对好之后，你这种旋下旋钮就可以操作某一个键盘、某一个设备，对，就不用贴来切来切去了，对
0: 。这听起来很理想，但是因为就是对蓝牙这个技术一直不是很信任啊，所以就是就不知道实际用起来怎么样。我看他们用的
1: 还好，就这个是个比较比较粗浅的技术嘛。这个其实是我们过去有个叫做 KVM、啊、不是 c o n t o l Virtual Machine 啊，是是 Keyboard V 是什么来的？啊， uh, 忘了为什么，然后 M i s monitor， 就是就是、有，你知道有些那种工作工作的场合，他可能是一个人要操作多台电脑嘛，对吧？那传统方式怎么样？我每台电脑配一个键盘、鼠标、显示器，对不对？但显然桌子如果不够大，这样会比较臃肿嘛。所以有这么一个叫做 KVM 这么一个设备，可以用一套显示器、一套鼠标、一套键盘，同一个三个一样的不敢，然后可以连接多台电脑，嗯、然后可以随时切换。嗯嗯 OK， 对他这个就做了这，这在键盘上做了、这个，<吧>这个是一个 keyboard 这么一个一个切换器，我觉得还挺好的。如果你有这个需求，可以考虑那个，也不贵，好像不到一百刀吧，应该
0: 。好吧，那个逻辑，呃，回头，不过我觉得我不会去试的，因为我我觉得目前，呃<笑>，我继续说了，就是你你如果用 Safari 的话，很多在 Mac 上的那个快捷键都可以用，比如说你这个按住 Shift 和 Command， 然后按那个左方括号右方括号，可以在不同的 tab 之间切换，对吧 ？OK， 呃，但是。但是还是有很多问题吧，就是这个不好说。你只要试一下，你会发现就是跟你想象中，就我当时也想象说，出门可以不带笔记本了，对吧？就带。对
1: 对对，最起码如果你你你想，如果像你这么一个使用场景，你不做软件开发，你不需要使用任何就是 x 八六架构才需要的工具，你完全可以只用 iPad、啊
0: 。这我们以前也讲过，不是当时有人用那个 iPad 二加外置键盘，然后所有东西是命令行嘛，然后就在那个他那个是远程嘛
1: ，对，他是远程嘛，对。
0: 对，就是这你其实做软件开发可能反而可以这样，但相反，像我这种，比如说经常要写写文章什么的，虽然这是一个听起来很不高级的应用哈，但是其实它涉及的各种乱七八糟功能还挺多的
1: 、嗯、啊，是吗？单纯你只写草稿的话也会需要吗
0: ？因为你写草稿你经常要去查各种东西，经常要查维基百科，对吧
1: ？啊，还是需要多个这个，它不是一个，就只要你不是写小说的，就会有这个问题。
0: 就没有任何写作，就很少吧。我觉得现在很少写作是，就完全就对着稿纸写，就是。
1: 对，小说不是这样吗
0: ？小说你有时候可能难免也要，比如说，如果你是
1: 要构建一下人物关系，是你要
0: 做, re, 做 research， 比如说你你写到这个跟枪支有关的东西，可能如果你是村上春树、啊、或者你是大作家，可能有一个团队帮你做 research。但你如果是自己的话，你得去网上查嘛，你得确保有些描述是是是比较真实的嘛，不然你、就是、<Okay> 外行就不好
1: 。对，这是一个问题。所以
0: 所以就是说。用自然语言写作，你其实仍然还是要有很多这种 refer 来 refer 去的一个过程，就多任务的东西嘛。对
1: ，那其实这个 i、啊、这个 iOS 9的那个多任务分多分屏多任务不不适合做这件事情嘛？他演示的时候就是说，你有一兰是写这个稿件，然后右左边那个是浏览器窗口查阅资料嘛？嗯。
0: 我我不是很确定这个分屏会真的好用到哪里去，因为我我不是装了那个10点11嘛，就在 Mac 上面那个 El Capitan，、um, 它也有这个分屏的功能嘛。对，就它的做法是，比如说你正在 Safari 里哈，然后它它不左上角有那个红绿灯嘛，红黄绿三个按钮，嗯、然后你先如果长按那个绿色的按钮呢，它就会把你的这个东西放到下一个 Space， 就是 Mac、嗯、不是，善不用 Space Space 这个概念嘛。对，放到另外一个 space 里，然后自动把它那个宽度缩为呃缩为屏幕宽度的一半，然后右边呢，右边一半就会把，就像那个以前那个 X x p o s e 现在改改叫什么了那个东西，叫 Launch， 呃不是叫 Mission Control， 对 mission, mission Control，, control 对，就右边就会像 Mission Control 那样一个个小窗口，然后你从中挑出<个>呃另外一个窗口，然后它。对，然后他会把两个并排并在那然后这个时候你是进入了一个全屏模式，就是上面的整个 status bar 啊，不是 menu bar 就没有了，然后你这两个并排的窗口是处在另外一个单独的 space 里面，然后比如说你用四指呃往右 swipe 的话，你可以 swipe 到你原来那个主的那个 space 这样一个状态，但是。Okay. 我其实因为我我自己写东西，我用那个 Sublime 那个编辑器，然后我另外用一个叫那个，因为我是用很多时候我用 Markdown 这个格式嘛，然后我用另外一个叫 Marked 的一个东西来预览，所以我确确实是需要左右两屏工作的。嗯、但是我觉得我自己用图法这样拖拖拽拽开两个窗口，其实也一样。我没有觉得它这个功能真的说就好用了很多，我没有觉得。就是我我我觉得我可能未来也并不一定真的会经常用这个。功能。
1: 因为我跟那个吴涛都是用那个叫 DVI 那个工具的嘛，就这种东西其实啊，对我听你们讲过，已经完全解决了。他、啊啊、那个是，他真的是不太就对于、嗯、专业用户来说没什么用哈、啊。但是对我好奇的，还是说<对>那个你在那个 iPad 上强，就是说你比如说接下来一周，你强迫自己写东西的时候都用那个 iPad 二外接蓝牙键盘，嗯、然后用那个分屏来做调研、做写作，你看会发生什
0: 么？那这个就是呃，就。专业用户面临的问题啊，就是你你耗不起这一周的时间啊。就如果我做这个实验的话，我这一周的生产力就会大大下降，那那就会很成问题。就是可能只有说，比如说，就是以测试软件为生的人，他就就或者写测评为生的人，他可以去有这样的呃闲暇或者有这样的 privilege 去去做这样的实验
1: 。嗯哼。OK， 所以你看，你还对自己不够狠吗？<笑>
0: 那<笑><笑>对我我其实我在装 Air Capitan 之前，我是用那个 Super Duper 做了一个 clone， 的，就万一出了问题，我随时可以 clone 回来，所以就还好
1: ， okay, 留了后路。其实你知道这这种情况下是有问题的吗
0: ？什么问题
1: ？就是你那种大版本升级的话，它那个就是那个 boot 那块区是有可能会变化的。就 Super Duper 这 du 种 clone 应该是仅限同一大版本内那, <Okay. S 2> 那个之类是有有安全有效的，跨版本有可能会回不去了。
0: 呃， uh, 我的，因为我我我之前出现过这样的问题 ，Super Duper 哈， du 好应对这个还 <Okay> 还都可以，因为我以前试过
1: ，可以降级嘛，对吧？只要你们有升级那个 firmware， 应该就问题不大。然后 firmware 升级的次数其实比较不频繁的，对对对就是说不是每次都出现，但是就是有这么一个潜在的风险而已。就最好的方法还是另外找台机器单独来装这个比较好
0: 。对对对。呃，不过这又是刚才那个问题了，就是说，如果我有第二台机器，我单独装那个，其实我没有什么时间去玩它的，因为就是说
1: 什么没有东西
0: ，不是，对，这我也算是就是所谓的这个专业用户嘛，就是我是写作方面的专业用户，嗯、所以我的时间得用在就是生产力上面，我没有办法就是花，就像刚才说的，我没有办法去花一周来真的去测试它。<笑>呃 ，L Capitan 其他的就是我觉得目前为止还算稳定，然后有一些 UI 上的变化，其实值得一提的就是。呃，它的地址栏就是像比如说 Safari 的那个地址栏 ，Safari for Mac 啊，这里说的是它上面加了一点点那种渐变，啊、<哈>也就是说它没有以前那么平了，就是你可以看出那上那上面是那那个地址栏似乎是凸起一点点的。啊、哦、，OK， 这是什么？就是在你没有输入地址的情况下，然后你一旦把光标放在地址栏里之后，它又会就是就感觉那个凸起的那一层一下被剥掉了，是有这么的一个一个感觉。嗯
1: ，对，所以就是就扁平化又不扁平了吗？
0: 稍微有一点就是不扁平的东西开始在上面出现了，这个是我感受到的。嗯、其他呃，别的话就是大家可能知道那个 Disk Utility 发生了很大的变化，就整个 UI 全部重新写过了，而且现在没有那个以前那个叫 Repair Permission
1: 、嗯。你看
0: ，那那那个那个东西没有了，但是现在只有一个，就是所谓的他用很就是小白 friendly 的一个词，忘了是什么，就是说好像是检查一下我的硬盘。就不会有像 repair permission 这样的过程，我不知道是它还是有这个过程，还是说只是就干脆这个这个这个过程就没有了
1: 。OK， 这个我还没有用上，因为这个其实一般人用的也不多吧，因为大部分人不会经常去重装它的 Mac
0: 。我记得很多年前的时候，好像时不时就是大家会有建议说，如果你的 Mac 出了什么问题，你先 repair 一下 permission。但是我自己 repair permission 对我从来没有过任何用处。就是<笑>本来是坏的 ，repair 完了还是坏的，所以这个功能就感觉是，我是觉得挺鸡肋的
1: 。就我还挺常用这个 disk disk 这些工具做一些这个磁盘镜像啊、启动启动碟之类的玩意儿
0: 。OK， 嗯，反正这次全都变了，你回头可以看一下。OK， 呃，新字体这个是很多人，我看到我们的听众群里很多人说有一股浓浓的安卓的味道
1: ，就是指的那个中文字体平方哈。<笑>
0: 呃，英文现在不是也换了那个 San Francisco 吗
1: ？OK， 呃，你说哪个有 Android？ 呃
0: ，我听众群里的人是说那个中文，就他们觉得那个平方看起来很像 Android 上的这个黑体。OK， 因为 Android 上现在是四元黑体吧
1: ？啊， uh, 你指的是用的那个 Google 的那种 Android？ 没错，四元黑体。
0: 然后这两个字体确实很像嘛，一开始很多人就会觉得好像有人还说那个苹果一开始真的把那个思源黑体的那个字体用到了他们的那个演示那个页面上，我不知道这是不是真的，但反正我觉得对于没有经过训练的眼睛来说，你确实很难分辨这两者的区别。哎<诶>，对啊，我想起来，
1: 知乎上是有个人说截了图，然后对比说苹果之前真的把那个思源黑体给用进去了。嗯
0: ，对，我看到那个了，我不知道是不是真的，这这种事儿就。
1: 因为我我我是在那个 iOS 九的这个版本上看那个中文网页的时候发现这个问题的，那个字好像确实有一点奇怪，看起来中文字啊
0: 。不，你肯定是一开始是有习惯的过程的。然后，而<对>、啊、而且我觉得现在的它的这个 San Francisco 配上这个平方了之后呢，对于这种非 Retina 的屏幕就很不友好
1: 了。哦，这这为什么？
0: 呃，我不知道为什么，但是我觉得，因为我自己的 Mac 是非 Retina， 然后我所有其他设备都是 Retina， 那
1: 这看起来不比较模糊了吗？还是怎么样
0: ？模糊肯定是模糊了，非 r e 非 Retina 必定必定是模糊的嘛。但为什么这种模糊会让人觉得看着不舒服？这个我现在回答不了你
1: 。OK， 可是我现在在对比同一个网页，我在 iOS 8和 iOS 9里面看它的那个字，那确实觉得好像那个9里面那个挺安卓感的那种。那种怎么说不够优雅吧？可能
0: 。我我觉得关于这个字体的问题，我们还是下次有机会再把那个 Type is Beautiful 同人邀请到节目上仔细仔细聊一聊，因为现在我们大家都没有，我跟你都没有花太多时间去真的研究这个事儿。然后光对光光说它有 Android 感，其实也于事无补吧。就是、嗯、这是一个很，我觉得是一个很自然的一个联想，因为确实它跟四圆黑体是很像的。
1: 不过有一个比较显著的问题，是说我看到好多人那个听众群群里面的抱怨，说那个粗体好像特别特别粗
0: 。这个跟浏览器的就是它的字号的 fallback 的设置有关系吧
1: ？是，所以我看那个截图我也是被吓到了，因为我们那个 IPN 的网站上本来那些啊、呃、节目名称是一个比较弱弱的那种粗加粗效果吧，那天有人截了一个图，我看到哇，怎么那么粗？我不知道是怎么样、啊。嗯、I P N
0: 还好，是 Apple Force 的这个粗体变得太粗了
1: 。O、okay, K， 所以就它好像这是一个 bug 还是怎么样、呃
0: ？平方可能有不同的几个不同的自重，我我看一下，你稍等哈。嗯哼。方一共有六个字重 ，OK。所以就是说你，你你在网页上你标为是那个 B 或者 Strong 的话，我它现在好像用的是最粗的那个吧，还是怎么？反正就是会非常。Okay, 是用
1: 六百的那个吧
0: ？六百什么？它它是叫什么 ？Thin Light Demi Bold？ 对，它会
1: 对一个数值，然后这个数值是决定了到底选用哪个哪个字重嘛？但起码我在那个 iOS 里面看，我们那个是没有太大问题的。但是好像是在。然后 Capitan 里面会有问题
0: ，而且 Air Capitan 是只有在，反正 Chrome 和 Safari 是只有一个有问题，是 Safari 有问题。对
1: ，OK， 有意思，看他到时候那个装上之后来解决一下是怎么一回事吧
0: 。对，我我觉得我们最后应该说一下 News News 这件事情，我我觉得目前其实可说的不多，但是好像不说又不是个事儿
1: 。你先播报一下我们那个两个节目申请 News 的结果吧。
0: 啊，对，因为那个 News 它是这样的，就是它有一个，就是如果你是一个媒体或者你是个内容方，你可以它，它苹果有个页面，你可以申请说我想加入 News 里边。那么我们在一个月前申请的，然后就是以分别以 IPN 的名义和这个 a p p l e f o r s e 名义，然后两个都被拒了，然后拒绝的理由不一样，一个是说我们现在暂时不支持中文的内容，还有一个是说那个还有一个就没有给理由，就说对不起，我们现在暂时不接受，就是这样。嗯，那么我觉得可以确定的是，他现在确实就是可能暂时不考虑中文的内容吧。而且中国地区的用户好像要让自己的手机上出现 News， 还得花一番功夫
1: 。对，因为我现在装这个版本，这个手机是一个，应该是个港，香港的手机吧，如果没弄错的话，就香港版本的 iPhone 6，、嗯、然后我装上那个 Beta 3、嗯。然后用我那个加拿大，我的 app, 我的 Apple ID 是加拿大的账号嘛，然后我下面也没有找到有那个 News 这个、嗯、这个 App 的存在，我不知道是什么一个情况
0: 。我我其实比较期待是 iPad 上的 News， 但是 iPad 现在上面就是在目前的 iOS 9 Beta 3上是没有 News 的，只有 iPhone 上才有。呃 ，iPhone 上说老实话，我觉得。它是这样的，就是说每一家媒体在里边，它的这个表现形式是不一样的。比如说像 CNN 就会整个感觉就比较原生，嗯、也就是说你在它下边是这样嘛，也是分跟那个 Apple Music 一样，最左边是叫 For You， <笑>然后有什么推荐的是吧？对，不是，它是根据一开始你选择的，好像说我，它它有推荐一些媒体给你，然后下面有一堆给你选，就是你喜欢哪几个，然后它会把这些优先。在 For You 里给你呈现嘛， mm hmm. 然后比如说你在 For You 里看到，举例来说啊，像 CNN 的一条新闻，你点进去之后，基本上它的加载速度是很快的，就在半秒之内，就是说它肯定是有做预加载，也就是说你点开它，基本上你不会觉得你是在连一个网页，而像是说这些东西就是你手机上的，是本地的内容， okay. mm hmm. 然后它打开之后的效果其实。并没有特别惊艳吧，就是在今天来讲，其实大家都是这么做的，顶上一个这个边到边的一张图片，对吧？然后下边是这个导语啊，这个 byline 就是这个作者名字啊，然后发表时间啊，什么 pull quote 啊等等等等，而且。事实上，你要挑剔的说，你往下滚下去之后，很多时候它的那个感觉跟你去看一个网页的 mobile 版本没有什么区别。相反，你比如说像像 reader 那个 RSS 阅读器，还有像呃已经死掉的那个 The Magazine， 当年在这种插在文字中间的图片，它也会把它处理成那个边到边的，你知道吧？就两边没有留 margin， 但是在这个 News 里，两边还是有 margin 的。这个我觉得感觉上还是差挺远的。然后还有一些。就不同的媒体在里面呈现方式是不一样的。有的媒体点进去之后，上面是有一个 tab 的，有一个 tab bar。Uh huh. 这个 tab bar 里面有，比如说这个呃 <Okay. S 1>、uh, news、a t t a c k science、sport 是这样的，你可以去去一个个去点它， uh huh. 对吧？呃、uh, ，比如说 Atlantic 大西洋月刊，它就有这样的一个一个 tab。OK， 对。那么你你进去之后，你就可以去点。然后还有像比如像纽约客这样的。他任何一篇文章，你都是只能看摘要的，就是说每家媒体跟 news 他谈的那个 terms 应该是不一样的。那呃，当然他还是做了一些努力哈，比如说《纽约客》的文章，点击之后你读读读读了两两页，你会发现下面显示说这个 read original story， 然后下面有呃 www. 呃 newyorker. com， 然后这时候你就知道你要点网页了，对吧？那通常这个时候你的心情会不太愉快，因为你会觉得哇，那我为什么要用 news， 对吧？我点了这个网页，难道你要给我开一个这个内建的 browser 吗？或者你的 iOS r Three， 我搞一个这个 Safari View Controller 是吧？那那这个我为什么要用 News 呢？对吧？但事实上就还好，你真的，他那其实是往上一拉，拉了之后呢，他也是肯定是也是有预加载的，然后他基本上整个界面就是像从下面拉了一个把文章拉上来了而已。就是虽然它拉上来的仍然是一个网页，嗯、就是拉上来之后你会发现跟你自己去访问 newyorker.com 看到的整个样式什么都是完全一样的，但是你不需要等待，没有转菊花的过程，所以就还好吧。但是我就觉得我，我我本来会以为苹果会强制的把 news 里面的各种这个阅读体验做到一致，就是说，就像你在 Instapaper 里你看各家的网站，它的这个样式是完全一样的，字体是一样的，字体就是你在 Instapaper 里。读者你自己定义的那个字体，对吧？而不是说每家各自有各自的字， <Okay. S 2> 但其实不是这样，在 news 里每家媒体它各自本身的这种特点，还有视觉表现形态还是保留的比较完整的。我觉得这个，呃，作为内容方应该是有欢迎的，对吧？嗯
1: 哼。但是这个我们讲的是在表现形态上面，就是在内容上呢，你觉得就现在可能还是在试运行，可能还不太明确啊。但是起码可以看一下这个内容怎么样。
0: 内容我就觉得它跟 Flipboard 就没有任何区别，它产品形态上它跟 Flipboard 真的没有任何区别
1: 。呃，那你觉得它会有竞争力吗
0: ？我觉得除了它是预装的这一点之外，嗯，很难说吧。我不知道，因为像 Flipboard 我早就不看了，但是我知道还是有很多人在看的
1: 啊。OK，
0: 他，我我我我我现在看到就是说 News 希望。做到跟这个 Apple Music 一样，而且我其实自己也在想哈，就是说，因为我上一期节目我也说了，就是我对于 Apple Music 那个 For You 是非常满意的。嗯、那呃，而且同时我我无论是在阅读新闻还是在听音乐这两件事情上，我都是就是很有主见吧，就是说我我很知道我自己要看什么。那我在呃第一次使用 Apple Music、第一次使用 News 的时候，我也有悉心的去训练这两个这个 App， 就是。呃，尽量让他们知道我的口味。但是我在 News 的 For You 里看到的东西，其实不是太合我口味。好像这有可能是因为在 News 的 For You 里面有太多苹果硬塞给你的一些频道，比如说像 CNN 这些，还有 ESPN 这些，你是不能删除的。我不知道这个在 News 正式推出的时候会不会改。呃，如果不能改，我觉得挺糟糕的，因为这两个频道我平时都是从来不看的。<笑><对><笑>好了<吧>，但现在我的 For You 上就充斥的就是 70% 都是 CNN 和 ESPN。
1: o、okay, k 这也是蛮蛮糟糕的一个事情。嗯、um, ，那在阅读体验上，你觉得它有跟其他我们市场上现有像 Flipboard 的那些有本质的区别，或者说特别好的地方吗
0: ？完全没有
1: ，完全没有，那就是一个就这简单，就就靠那个什么靠预装取胜嘛
0: 。而且靠预装，它都不一定能取胜
1: 。<笑>又像那个什么， new stand 一样的、啊。
0: 呃，我不知道是不是像 Newstand 一样，但我觉得一个值得观察的一个可比对的对象是那个 Notes 吧，就是我们可以看一下，因为因为 Notes 在 iOS 9和 Apple p e n 里都发生了巨大的变化嘛，那么、嗯、<哼>比如说它跟像什么印象笔记啊，印象笔记英文叫什么来着
1: ？ Uh, e v e r n o
0: t e 对 ，Evernote， 还有 Simple Note， 还有其他这些这种第三方的笔记软件比起来，就是它会怎么样？因为我们都知道，就是。很多时候，第三方开发者会看到，就是苹果就超了自己的这个功能，或者超了自己的整个产品之后，他会很担心。但是，往往在过了半年一年，他会发现其实没什么。其实相反，这个他们帮他扩大了市场，让很多本来不知道有这么一个产品的这么一类产品的人知道了有这么一类产品，然后反而让自己的销量有所增加。那我不知道 Notes 这次会不会是这样？嗯
1: ，这个我们得
0: 还有 News News 会不会是这样？对
1: ，拭目以待了。
0: 好吧，那那个，今天我们节目就先到这里结束啊，谢谢大家的收听。呃，如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用是每个月30人民币。呃，如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是300人民币。入会方法请参考 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠 m e m b e r。呃，顺便说一下，我们这个会员独享的星期五的这个不鸟万书评，呃，现在已经一共发了16篇了。换言之，在今天。应该说是在昨天哈，就是你们听到这期节目的时候，大家已经可以在 Apple for us 这个网站上看到我们最新的一期这个免费试读版。也就是说，我们每四篇不聊完书评，就每个月会选出一篇这个书评发在 Apple for us 上，大家可以去看 apple4us com。欢迎大家在社交网络上关注 IT 公论，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时也欢迎大家收听 IPM 播客网络旗下的另外七档节目：《太医来了》、《未知道》、《内核恐慌》、《流行通信》、《无次元》、《硬影像》以及《High Story》。我们下期再见。上一期 Real， 你关于这个微软的这个 WiFi Sensing 这个功能的这个评价，引起了三位听众的不满。嗯，你要不要跟大家解释一下是究竟发生了什
1: 么 ？OK， 就上期我是在那个反馈环节里面大概讲了一下为什么我觉得 WiFi Sensing 这件事情是不对的，对吧？就不应该有这么一个服务出现。然后包括我说了一些我为什么我反对他的理由。嗯、然后啊、呃，当时是念了一位叫张谦朋友的这个来信嘛，然后。后来他有又,又给我来了一次信，然后另外还有两个这个朋友来来信来说这个事情，那这里就一并过一下吧，我希望也是最后一次讲这个事情了。就他们的来信里面对我对这个的这个的，就是对我的指指责哈，主要是说我没有理解这个 WiFi sensing， 他要他要解决的痛点和主要是的问题。我想说的是，我完全理解他要、嗯、要解决的痛点和主要问题，而且在我认为，在他想象的那个使用场景里面，这个东西是没有太大。意义这个问题的，但其实是有的，但我待会解释为什么。就你就可能普通人会觉得没有太大的问题，但其实问题是很严重的啊。然后在，但是我上一期讲的是在一些，我认为一旦有了这个东西之后，会出现一些连带的潜在的问题啊。这里是是先挨个解释啊。呃 ，WiFi sensing 之前可能如果讲的还不够清楚的话，这里再啰嗦一遍，就是说它的作用是什么。让你连入这个 WiFi 的时候，可以选择把这个 WiFi 的这个密码，通过一种方式分享给你的这个朋友，啊，这个朋友是可以指定的一群人，对吧？啊，什么什么呃 ，Skype 联系人啊，或者之类的这种一个圈子，嗯嗯，然后这个指定的方式是说，他可以做到让你分享给他 WiFi 密码之后，他在系统上用一个正常的逻辑是看不到那个 WiFi 密码的。那他的他的想象中的场景是什么呢？就是说，比如说我今天在家里搞个 party。可能来了十个人，我我的十个朋友，对吧？过往是什么最传统的方式？我得写告诉他们说，我家 WiFi， 我我家的 WiFi 密码是1 2四是一二三四五对吧？你们都连一下吧。大家再说了一遍，可能哎说错了，那再连，到底是不是 123456， 对吧？还得看一下，哎，我按少按一个 8， 或者按错了一个 6， 对吧？就他要解决这个问题，就可以通过说一个固定的方式，那、这个软件的方式，我说我我直接把这个 WiFi 密码分享给你们，你们可以可以。第一个，你们不用知道我家密密码是多少，然后你们可以连进来了，对吧？然后这个是他理论上正常情况下是说我可以决定说我分享多久给你们，就是说比如说我今天是说，呃，这个 party 是今天晚上两点结束，那我可以知明天早上我就给这群人停止分享我家的 WiFi 密码了。这个是在产品层面上它是这么设计的，我觉得这个完全没有问题。我也希望有这么一个产品，因为输密码确实是很痛苦的一件事情嘛，对吧？但是，嗯这件事情在实现上是有诸多漏洞的。上期我已经讲了很多了，大家可能大家还不是太明白我的理解，或者说是我没有阐述清楚。那我再再说一遍，这个东西的实现逻辑是怎么样子呢？就好像我们打个比方吧，就好像你家有一个门，然后你让你朋友来你家玩你是不是给他给他们这个门的钥匙，他们才能够进来，对吧？过往的方法就是说，我你得把这个给每一个人，你家的一把钥匙，他可以可以进来了。然后这个问题在哪里呢？你给他钥匙的时候，可能给错了，给的不是你家钥匙。比如说你念错密码，或者他直接就输错了，输错密码了，这是一种那种那种情况。还有一种情况就是说，你以为你给了他一个钥匙，他可以存下来复制一份，他就永远知道你家的一个密密码，那个门的密码，门的钥匙多，他可以一直进来一直用，对吧？也好像似乎问题不是很大。就对于，我知道对于绝大多数正常来讲，有一个朋友一直一直知道你家 WiFi 的密码，又能怎么样呢？对不对？他觉得也没什么。对，但是对于我这种呵呵比较龟毛的人来说，我觉得这是有很大的问题的，因为你的这个局域网里面的那个安全性，呃，就。一旦你可以内网可以直接访问了，你可以很多事情是比较危险的。从软件的角度来说，具体怎么样，我不会在这个节目里面阐述。但是如果我相信听众里面有做任何是做网络安全呀、啊，或者是软件工程，这个跟网络相关的一些工作人，能能明白我说这句话的这个后面的一堆一堆隐意含义哈。比如说，我问一个最简单的问题：有多少人自己 Wifi 那个家里的这个无线路由的那个管理密码是没有改过的？自己想一想哈。嗯，如果你没有，嗯、如果你没有改过你家无线路由的管理密码，那么基本上就是那个常见几个嘛，要么就是 admin admin 或者 admin password。但现在有些比较有良有良心的厂商，他会说给你随机生成一个，<对>就是还不太知道。但是我相信百分之八超过一半嘛，至少是默认密码的。然后默认密码有什么问题呢？它可以，它只要连上你家那个私人的 WiFi 网络。他就可以访问你的这个无线路由器的管理账号，他就可以可以去修改你登录你的那个管理账号的那个密码是公开的嘛？他就可以修改里面的设置，可以比如说我可以把那个 DNS 导到我一个服务器里面去做，呃，就导到我指定的一个服务器里面，然后我可以劫持你的流量啊，你如果你没有经过 HTTPS 加密的话，或者做一些更其他更更邪恶的事情。当然你可以说，呃呃，这这、就是潜在的一些危害，但远远远不在于远远不在于。远远不在于这么这么一点点，我就是随便提几个比较常见的。然后这个时候大家就要问了，为什么你要去考虑这种普通人不会做的事情？那就是普通，人，就你的一个朋友，他也啥也不懂，他不会去黑你家的无线路由搞你，对不对？这件事情不在于你那个人主观意愿上他会不会这样做，因为他带来的那台设备有可能是不可信的，可能是一个被黑过的这个安卓的机器或者 Windows 的 PC， 这个随便，他可能有一些恶意病毒或是木马。这个事情是在客观存在上已经发生了。我们之前讲那种各种前面那个上一期的那个，呃，那个广告讲那个 hacking team 被黑嘛，这个事情是有很多人的很多人的软件在就是黑产嘛，黑色产业的一部分，有人有经济利益去做这件事情的。所以说你不能假设你你的蓝影家的访客，你的朋友他没有主观意愿去做这件事情。所以你觉得可以开放给他没有问题？这个是问题是非常非常严重的。如果你不在乎自己的安全，你以后自己被遇到这种情况，你的银行卡被银行卡被盗了，你的这些钱被人转走了，你的什么密码被偷了，你就只有自自这种叫什么来着？哎，呃呃
0: ,呃，自己承担后果了。所以，哎、呃，所以你你所反对的就是，你是认为哪怕你口头告诉别人自己家的 WiFi 密码也是？需要小心的
1: ，没错，是这个意思，吗？没错，没错，就是、这样，就就是这么，这是一个最基最核心的问题。然后，微软的这个 Wi-Fi Sense 的方案，在没有解决这个核心那个安全问题的基础上，提供了一个叫做我叫做 f o r c e se Sense of Security， 就是说一个安全的叫什么来着？这个、怎么翻
0: 译？幻象？<对>你的意思就是微软给了大家一种幻觉，就是好像就是安全的，<对>但是其实它跟不就是你你的先觉的一个判断是说。就算你口头告诉你朋友你的 WiFi 密码，这仍然是你不推荐的一种做法。而现在这个微软等等公司，它出了一个叫 WiFi sensing 的东西呢，那一般人会觉得，哦，这个微软出了应该没什么问题吧？但其实它仍然是有问题的
1: 。对，因为他在 marketing 这个产品的时候，他是说我们这个是安全的，因为你的朋友看不见密码，而且上次我们讲了，他不能把你的密码二次分享出去，对吧？但是这些都不改变。你这个整个基础是不安全这件事情的本质，所以他他他每次去 marketing 去 advertise 说这个东西是安全可靠的时候，包括我们现在那个几个那个朋友来给我们来信的提供，还有一个朋友很很细心的给我们分析做了一个什么全责分析，就是说如果出现的问题是谁的责任，是不是污染责任怎么样，这些都是没有意义的，在实质上污染就是通过这么一个工具。去使得这件事情变得更加容易了，而且把这个这个就你知道，任何事情一旦变得容易之后，很多人就会掉以轻心嘛，对不对？就觉得这件事情不是一件事情。其实
0: 完全是从一个呃信息安全的角度在看这件事情，就是说你的 priority 是把一切有可能发生问题的这种这种事情都尽量把它去除掉，让这个几率尽量的减低。没错，因为然后你、嗯、你为了做到这一点，你其实是不惜牺牲用户体验的。就是你可以牺牲到说，我干脆你你就不要告诉我，你不跟他的朋友来我家玩，你不要跟他分享 WiFi
1: 。没错，就就我我个人的就说吧，上次我也讲了嘛，安真正安全的方法，安全可靠方法啊，是你自己的那个 WiFi WiFi， 呃，是有双 SSID， 然后那个就是有个 Guest 的模式嘛，那 Guest 模式是隔离开来的，就是跟你的主人的那个是完全分离的，就不可以互相访问的，因为他也不可以访问那个路由器的管理那个界面那个那个、那个、那个地址，对吧？这种情况下，你、啊、爱爱怎么分享怎么分享，我自己都是这么做的，对吧？我也有一个那个专门给访客用的，我那个密码也是就是立志开放的，因为我知道起码从在我的基础段里面，我确切知道这个东西是是逻辑上是安全的。而 WiFi Sense 这个方案，就刚才我讲嘛，它的最大的危害在于，我不是说这个东西本身它在解决的痛点不存在，或者它的痛点不好，它的问题在于它没有解决那个核心的底层的问题之上，它在做一些提供这种 False Sense of Security 的事情，这个是非常非常危险的。还有一个就是责权的问题，就很多人说，如果说有一个人他装了，就是最最刚我们之前有提到，就装了这个 WiFi 万能钥匙，啊，或者装了这个 WiFi s s e n i 先生，他来你家登录里面，然后然后通过这个 WiFi 万能钥匙或者这个 WiFi s s e n i 先生，主动的或者是被动的把这个你你的这个密码分享出去了，谁应当承担责任？没错，按照逻辑上来讲，确实是应该是安装了这个 WiFi One 的钥匙，或者说主动通过 WiFi Sense 这个方式把密码共享给很多人。这个这个客人要承担这个，他是主观上有个不不主观,主观，就是他有一个主要责任在他里嘛。但是我们讲这件事情的时候，是不能脱离现实这个环境的。现实这个环境是很多人不知道这个底层逻辑是怎么一回事比如像我妈这种人。他会问别别人他朋友会告诉他小白嘛，对吧？他会跟他说，哎，装个这个 WiFi 万能钥匙，你可以上很多这个 WiFi 了。他根本就没有意识到中中间到底发生了什么，他根本就不知道啊，我这个手机是装了 WiFi 钥匙 ，WiFi 万能钥匙，我加了你加了你加了,了 WiFi 密钥，然后呢，他并不知道，对吧？然后这个时候，不管是这个 WiFi 万能钥匙件公司本身，还是 Windows 出这个好呃,呃,呃 WiFi Sense 这个方案，都没有解决这个这个叫的群众教育的问题。你做不到嘛？你是不是作为一个商业公司，你怎么可能会做到这件事情呢？在没有这个、没有一个逻辑、这个、这个、这个、这个技术基础完完善的解决这个问题的基础上，你是做不到的。所以这个时候正确的做法是什么样？作为一个有有良知的企业，是不做这件事情，对吧 ？There's something you just don't do, no matter how how good it looks like。就是
0: 勿勿以恶小而不为，而勿以恶小而为之嘛
1: 。没错。这就是这个，就是属于这可不是恶小，的，可能是恶大的东西，但是你不要去做。虽然说到时候追究起这个责任来讲，可能追不到微软头上去，因为在法理上它确实不存在一个主他的责任，因为就好像。我们可以说，如果你把你家 WiFi 密码告诉了那个、那个、那个、那个对方，那个一个客人，对吧？他总是可以说，我跑去那个微信群里面，或者 QQ 群里面，或者就直接在你们家楼下写一个三单元28楼，那谁谁家的 WiFi 密码 SSID 是这个，密码是这个，对吧？你不能阻止他做这件事情，对不对？嗯，对吧？理理论上你不能做这件事这个就是我们叫这样发来的说<对>，没错，责任都在那个人。但是在现实情况下，是有很多人他在装了 WiFi 万能钥匙，或者是用用理解这个 Home 呃 WiFi Sense 的情况下，他并不知道之后会发生什么样的事情。所以这个是我反对的。就在没有这些基础上下，你去做的一些事情都是只会把这个事情的危害放大的。然后还有一个最我最担心的事情就是 ，Windows 微软也好，还是这个叫什么呃 WiFi 万能钥匙也好，他们这通过一个。集中的方式收收集了全球很多人的这个家里 WiFi 密码，这是一个非常宝贵的资源。你知道，按现在这个黑产的运营方式来说，只要你有一个东西，只要它是有价值的，总是会有很多人盯着它，想去把它破解出来的。很多人刚才说，之前我吐槽说这个东西不安全的一个东西，说你为什么你不可能要求说每个人都是黑，你不你不能假设每个人都是黑客的方式来证明这个东西是安全的。那个是理解错，我我并没有假设每个人都是黑客的情况下，去去证明说这个东西是不安全的，而是说你一旦存在这种机制，就会有人盯上你这个东西，去想办法东西去破解它，不管你防的有多好，不管你有多少商业量在背后去做，比如最近那个什么 Hacking Team， 没有就
0: 你的意思是，你的意思是，当利益的这个诱惑足够大的时候，不需要每个人都是黑客，对，只需要有一个人成功就
1: 可以了，对对吧？就好像我们说说，很多人说这个 Windows 这个 Phone 这个平台是安全的。我们那我们你我那我问你那个你觉得 Windows 这个系统 Windows 78觉得是安全的，是不是安全的？它是不是一样的被人破解了？它是不是一样的被人装上了这个盗版软盗版系统？你是不是一样没为为没有没有为它付费？它下面是不是一样的跑着很多这种你不知道的，或者是你知道或者不知道的黑客软那个木马软件或者是病毒，对吧？这些事情是客个客,客观存在发生的，并不会因为我并不是因为我假设每一个人是都是黑客这种心态去来搞这个系统的的结果，因为只要你存在这么一个系统在那存在，就会有人去搞你，就会有一个人成功，就会这个人一旦成功，就会导致很很大的危害。比如说这次这次那个 hacking team 那个事情就是这么一个例子嘛，对吧？你搜集了那么多的这个各种系统的这个漏洞和这个后门，叫什么 zero day 的那种那种那种那种东西，就没有被打上不定的那个安全隐患。就是会有人觉得这个是价值几十亿、上百亿美元的这东西，他就是会去搞它，然后总有一个总有一天，总有一个人会成功的，对不对？那同样的道理，微微软搜集了这个这么多人通过这个 WiFi 渗透方法搜集了这么多人的那个密码，因为它毕竟是要存在服务器上，它可能转发给别人，才可以加入网络的嘛，对吧？那总有一天那个<对>那个库会被爆出来，然后爆出来就会会有很多人的加密密码就就昭然若揭了，这个时候。不管是违反主观故意也好，还是客观疏忽也好，他的对这个社会的伤害的这个，就对社会产生的伤害是和这个叫什么 WiFi 万的钥匙是一样的。OK， 现在我说完了，我我现在我说完我的这个解释了，我不知道你你怎么看这个这个争论啊
0: ？我其实呃，上汽，因为我我我没有用过任何这一类的产品，然后你刚才讲到的那一点让我明白了你的观点，就是。大部分人不会改自己路由器的初始密码。嗯哼，因为因为这种事，因为我是设置过路由器的人，所以我知道，就我我马上就懂你的意思嘛。就是说我如果你告诉我你的密码，然后你如如果你的那个路由器初始密码刚好是 admin admin 的话，那我可以就在你家聊天的时候，我就顺便就浏览器打开什么 192.168.0.1 然后 admin admin 进去之后，我可以把你的 SSID 的密码改掉，然后你就上不去了，就。最简单的说就是这样。
1: 对，这个还是一个比较弱的，就是如果还改了你那个什么 DNS 啊、路由啊那些，你就死了
0: 。对，这这是我能够理解到的这个程度。但是你刚才也讲了，就是说其实有可能比这个严重的多。
1: <对>没错，而且这些是可以完全被自动化，而且它是确确实实在现实中发生，只是你不知道而已。所以这件事情我希望解释到这里。如果你是一个头脑足够清醒的人，能够意识到他们中间问题所在。然后，当然我可能说的这个情况比较严重，因为我对安全这件事情是看得比较重的，因为。因为我很多信息都是在数字化的嘛，呃，如果我的家里的那个网络安全情况不太好的话，对我的损失是非常大的，所以我在这一点上是非常在意的。很多人觉得这件事情、呃，你为什么要那么吹毛求疵这种东西？那是因为你还不够重视这件事情。等你重视这件事情，你会，你不会觉得我我这里是在故意找茬或者故意黑微软什么什么我没有任何要黑微软的意思。就是他做的很多产品，我也很喜欢。对，对<的>我们的节
0: 目不会黑任何东西的，请大家一定要记住这一点。我们是为成年人准备的科技博客，<笑>对，好吧？对，没错
1: 。所以反正这事情就，我希望到到这里就到此为止了。然后如果之后大家还有就再有个，反正可以发欢迎给我们来信，咱们可能不会在节目里面讨论这件事情。